0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. También, como siempre, le doy a usted la más cordial bienvenida. Gracias por sintonizarnos en esta tarde del mero día de San Juan, este 24 de junio. Por cierto, muchas gracias a todos quienes se han tomado la molestia y la atención de felicitar a. ...a este humilde servidor... ...muchas, muchas gracias... ...le invito a que se quede con nosotros... ...escuche usted nada más... que historias... ...qué titulares tenemos... ...esta tarde para usted aquí en Informativo Pórtico... ...en la voz de Jesús de Ávila... ...Jesús, buenas tardes...
1: ...muy buenas tardes Juan... ...y buenas tardes a todos los que ya nos sintonizan... ...a través de Pórtico MX... ...estas son las historias... ...con 11 homicidios... ...Zacatecas fue la segunda entidad más violenta del miércoles... Claudia Naya no atacaba al el gobernador electo en tuit sobre violencia. Oye. para escuchar todas estas noticias, Juan. Bueno, pues para iniciar con la información de este día a través de Informativo Pórtico, pues le comento que incluso el día de ayer se dio esta jornada violenta aquí en Zacatecas Luego de que se confirmaran 11 homicidios en 24 horas, Zacatecas se convirtió en la segunda entidad más violenta el pasado miércoles 23 de junio. Únicamente fue superado por el Estado de Michoacán, con un total de 17 personas asesin asesinadas en el último día. Según los datos de la Comisión Nacional de Seguridad del Gobierno de México, cinco entidades se registraron como las más violentas de la jornada, donde incluye a Zacatecas, donde se incluye a Zacatecas. Perdón, La lista es completada por el Estado de México y Guanajuato, con siete asesinatos en total cada uno, ...y seis más en el estado de Guerrero. Cabe destacar que también se registró el ataque armado contra el exdirector de la Policía de Proximidad Municipal de Zacatecas... ...Eduardo Muñoz Franco, quien fue interceptado por hombres armados en la vialidad Arroyo de la Plata... ...en el Parque de la Purísima, aquí en Guadalupe, donde recibió impactos de bala. Afortunadamente se encuentra estable... ...y en la de zona... En las últimas semanas se ha recrudecido la violencia en el Estado, derivado de la pelea interna entre diversos grupos delictivos, lo que ha hecho que se encuentren personas decapitadas, colgadas de puentes y masacres en distintos puntos del Estado, principalmente en el municipio de Fresnillo. Asimismo, se ha dado a conocer la existencia de diversas pancartas que se dejan en los sitios de los hallazgos, donde se presume la disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Esto es parte de la razón por qué ha recrudecido esta violencia en el Estado, Juan.
0: Caramba, qué situación tan complicada estamos teniendo en este momento en Zacatecas y en el país en general, Jesús. Por cierto, en unos momentos más haremos una conexión vía telefónica con el secretario de Seguridad Pública, con el maestro Arturo López Bazán. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en Zacatecas, por qué se genera todo este escenario tan violento y también cuál es la perspectiva. De de contención a este clima en el que estamos viviendo. Y mientras tanto, voy a otra información con Silvia Alvarado, que tiene reacciones. La ex candidata de la Alianza Va por Zacatecas, Claudia Anaya Mota, y una polémica que se generó en redes sociales. Silvia, buenas tardes.
2: Buenas tardes, con el gusto de saludarle pues Claudia Nayamote, ex candidata a la gubernatura y actual senadora del PRI declaró que cuando ella hace una publicación en Twitter es porque le habla a la República y en Facebook a Zacatecas luego de que en su cuenta personal de Twitter preguntara, ¿ya notaste que después de la elección se incrementó la violencia? dijo que el mensaje no tenía dedicatoria alguna, es una pregunta que yo hago a la sociedad a nivel nacional, yo tengo redes sociales diversas, el modelo comunicacional es distinto aclaró la legisladora. Además dijo que ahí no dice nombres, ni marcas, ni estados. Es un Twitter en general. Cada quien imaginó lo que quis, lo que se quiso imaginar. Es un Twitter que refleja lo que está pasando en el país. Además, refirió que es una mujer que dice lo que quiere decir y pone nombres cuando los quiere poner. Haciendo mención a las declaraciones del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien calificó a Morena como un narcopartido, la legisladora dijo que también es una publicación de redes sociales, habla de las denuncias para anular las elecciones por la participación del crimen organizado. Así lo declaró. Trabajamos el equipo para que le vaya bien a todos los
3: municipios, para que le vaya bien a todas las personas. En eso está Claudia Naya y en eso está estado Entonces hay que reconstruirlos como sociedad. Eh, todos los grupos políticos para mejorar las condiciones de seguridad que hoy día es uno de los temas que más afecta y lacera a nuestra sociedad.
2: Llama mucho la atención el tweet que ayer hace público en cuanto a este cuestionamiento de si ya vimos que cambió la situación de la inseguridad después de las elecciones. ¿Lo han notado?
3: ¿Ustedes lo han notado? Es una pregunta que yo hago a la sociedad. ¿Han Además es una pregunta que yo hago a la sociedad a nivel nacional. Yo tengo redes sociales diversas, pero si ustedes fijan, mi modelo comunicacional es distinto. Una cosa es escribir en Facebook y otra cosa es escribir en Twitter. Para mí, ¿cuál es la diferencia? Cuando yo escribo en Twitter, le estoy hablando a la República. Cuando yo escribo en Facebook, le estoy hablando a Zacatecas. ¿Por qué? Por los seguidores. Mis seguidores de Twitter son mayoritariamente de todo el país. Mis seguidores de Facebook son mayoritariamente zacatecanos. Por eso mi modelo comunicacional
2: es distinto. Al ser cuestionada sobre si trabajará con el gobernador electo de Zacatecas, David Monreal Ávila respondió que ella trabaja con todas las personas que quieren trabajar por Zacatecas. Luego de la derrota en las elecciones expresó que seguirá trabajando por la gente. Tenemos que hacer trabajo en equipo todos los grupos políticos, ya que Zacatecas merece unión. Zacatecas merece un proyecto que todas las personas, independientemente de los ideales, les vaya bien. Consideró necesario reconstruir el tejido social, hacer un proyecto transversal donde trabajen todos los grupos políticos y mejoren las condiciones de seguridad, ya que es un tema que afecta y lacera a la sociedad. Anaya Mota se refirió a los asesinatos y enfrentamientos entre grupos delincuenciales ocurridos en los últimos días, los cuales calificó como lamentables y pidió que se analicen los orígenes y sus causas para, que, para de ellos aprender. Se dijo contenta porque hizo una gran campaña austera con más de 250 mil votos obtenidos. Cabe mencionar que Claudia Anaya fue abordada al salir de un almuerzo que sostenía en Las Gorditas, doña Julia.
0: Bueno, se alimenta bien la senadora, ¿eh? Unas gorditas de nopal unas gorditas de huevo de frijoles, etcétera, riquísimas gracias Silvia muy atenta, por cierto siempre Silvia Alvarado a la cobertura informativa y voy a, voy a otro tema, y, y es el tema que hoy nos ocupa y nos preocupa porque en Zacatecas se convirtió ayer, ayer miércoles con ocho homicidios en la segunda entidad más violenta del país esto de acuerdo al recuento que hemos hecho en comparación con otras entidades de la República. Y en este contexto de la situación que vivimos, le agradezco al maestro Arturo López Bazán, secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado de Zacatecas, que acepte este enlace telefónico con nuestra audiencia. Secretario, buenas tardes. ¿Cómo estás,
4: señor? Muy buenas
0: tardes. Secretario, pues sabemos que está usted muy atento a lo que está sucediendo en Zacatecas. Si pudiera explicarnos y compartir este escenario que estamos viviendo y que se ha crispado en los últimos días, ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que se debe de hacer?
4: Sí, pues comentar con, los, con todos ustedes que la situación que está prevaleciendo en el estado de Zacatecas obedece, como ya lo hemos comentado a una lucha antagónica que traen ahí todos sus grandes cárteles eh, con presencia no solo en el territorio estatal, sino en el territorio nacional e incluso podríamos hablar internacional ya lo habíamos comentado Zacatecas por su posición geográfica, por sus múltiples colindancias con estados de, eh, que ya tienen dominio estos grupos por lo, el mercado y ¿no? que también de, el alto consumo de drogas, pues de, así como esos de, rubros, existen otros más que lo, lo hacen atractivo, entonces siguen en esta contienda, siguen en esta lucha frontal, el eh, día de ayer en efecto se presenta un día difícil en tema de seguridad, amanecemos con el caso de Fresnillo, donde también nos consterna por el número de personas privadas de su vida eh, ante la presencia, yo lo decía de, de menores de edad de, de niños que eh, al final del día, aunque estaban aislados en un cuarto distinto de la vivienda, pero pues, no, dejaron, no, no estuvieron ajenos en ningún momento a la situación que sí. vivía afuera sus padres y donde resultaron desafortunadamente sin vida sus padres, entonces si sí es una situación que externa por la situación o el grado ya de, de, de pues vamos de, de actos inhumanos que, que se han venido presentando en el estado venimos trabajando en ello, fresnillo aunque la percepción ciudadana de de un ambiente de inseguridad nos sigue pegando por, por hechos como este pues podemos decir que la estadística trae una tendencia a la baja en el índice de homicidios se ha venido cuidando y blindando la zona conurbada, se reforzó por parte de la Secretaría de Seguridad Pública con 250 elementos, tienen presencia tienen presencia en Fresnillo, se ha contenido esa parte, sin embargo, pues las comunidades siguen siguen sumando, siguen estando vulnerables, buscamos que las acciones cada vez sean más efectivas y esta efectividad pues, lo... lo Esperamos con la, la participación ciudadana. Yo creo que hemos dado muestra desde la Secretaría de Seguridad Pública que la información valiosa que se recibe a través de las diferentes eh, líneas de comunicación eh, se traduce en resultados efectivos, en resultados eh, este, profesionales, que al final del día es lo que marca una diferencia. Yo sé que ha sido muy difícil recobrar esa confianza, pero lo vamos a lo vamos consiguiendo, lo vamos logrando a través de estos hechos palpables que desde la Secretaría de Seguridad Pública se vienen haciendo, el trabajo coordinado con las instituciones federales y municipales y sirva este contexto para comentar, muestra de ello es también la desafortunada situación que vivió el exdirector de la Policía Municipal en Zacatecas, pues ha sido de, derivado de este trabajo, de esta sintonía de esta dinámica que llevamos hombro a hombro las corporaciones para dar frente a los temas de delincuencia organizada y mire, esas son situaciones desafortunadas, eh, primero la, la, la situación con el subdirector de la corporación municipal, ahora el atentado pese a que ya estaba ajeno a la corporación, el el Capitán Muñoz, uh -huh. y pues a nosotros eh, nos, nos corresponde solidarizarnos, eh, mostrar ese espíritu de, de, de cuerpo, porque al final eh, no dejamos de ser aliados en esta en esta lucha o no, eh, dejamos de ser policías, aunque no... Y claro, esa es la parte sensible que muchas veces es difícil de entender, es la percepción eh, ciudadana, Estamos trabajando en ello, la estrategia eh, funciona porque hay hay rubros, hay estadística, que así lo dice, con tendencia a la baja. Sin embargo, estos eventos que impactan mediática y socialmente pues son lo que, lo que nos viene a demeritar la percepción de inseguridad.
0: Pues sí, secretario, sí hemos visto un comportamiento a la alza, lamentablemente, una situación muy, muy preocupante que nos hace sentir a los ciudadanos cada vez más vulnerables con estos atentados tan cercanos que se han registrado en las últimas horas. ¿Y qué hacer ante esta situación? Ya el senador Ricardo Monreal por ahí tuiteó que va a intervenir una gestión de apoyo para Zacatecas, pero aquí localmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que debe de hacer el gobierno del Estado?
4: Yo creo que tenemos, ya, ya lo decía yo desde el momento que hicimos pública la estrategia de seguridad pública, tenemos que cerrar filas, tenemos que asumir compromisos desde todos los espacios, desde, desde todos los operadores del servicio público, yo lo decía, porque todos tenemos información. Todos tenemos información, pocas veces la queremos compartir, pocas veces creemos que esa información o que esas personas de quien tenemos información nos eh, pueden cometer al, algún, algún hecho que vaya en contra de nosotros. Decimos, pues yo sé que el vecino anda mal, pero mientras no te meta conmigo yo no comento nada, no pienso problema. Y también sucede en, en muchos espacios del servicio público, donde toca atender a la mujer maltratada, donde toca atender al niño maltratado,
5: información que muchas veces se oculta, información que muchas veces
4: se disfraza por parte de las víctimas, y yo lo he dicho, a lo que empieza con violencia en casa termina convirtiéndose en un, en un delincuente potencial. Entonces sí tenemos que cerrar filas, sí tenemos que buscar los acuerdos, para que eh, todos esos operadores de las de esferas de gobierno participen, colaboren y se convierta en, en, en lo que ya decía una estrategia integral, pública, porque
5: eh, ya, lo, ya lo vimos: no hay estado de fuerza que alcance. Ya poníamos el ejemplo
4: de Fresnillo, o cuidamos la zona conurbada con los recursos de la Secretaría, o nos movemos a las comunidades, y al final es como estirar la cobija, ¿no? No nos alcanza, llega un momento en el que se, des, se descobija, se, 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 se descuida una parte. Y, pues, y si todos colaboramos, pues que, que cada uno de esos pasos firmes que tenemos y podemos dar desde la Secretaría de Seguridad Pública se conviertan en esos casos exitosos donde trabajemos hombro a hombro, yo lo decía, transitar de una seguridad pública a una seguridad ciudadana y que eh, eh, la diferencia es esto la participación ciudadana, donde esa información que eh, hemos recibido por parte de la Secretaría de Seguridad Pública se ha explotado, se ha, se ha procesado a través de un ciclo de inteligencia y se ha convertido en resultados valiosos para la sociedad zacatecana. Y como ejemplo está precisamente Zacatecas, Guadalupe, donde en fechas anteriores se han operado células completas de la delincuencia organizada que venía cometiendo eh, los múltiples homicidios dolosos en, en la capital y en el, en el municipio de Guadalupe, yo creo que han sido los, los eh, de mejores resultados que podemos decir, parten de una denuncia anónima, parte de una información valiosa, de una fuente confiable, que es la ciudadanía. Y, y blindamos sí. esa parte nosotros, blindamos la, la, eh, eh, la fuente, blindamos... Eh, el, el origen de esa información porque al final lo que nosotros queremos es dar muestra de que con hechos eh, eh, profesionales, con hechos eh, eh, quirúrgicos o golpes quirúrgicos podemos neutralizar a estas personas que eh, en la mayoría de las veces ni son del Estado y están ocupando a, alguno, a algún eh, vecino, alguna vecina de Zacatecas pero solo con ese fin, a manera de reconocer el, el territorio, a manera de ocuparlo en la calle para esa cultura de que es una persona local, que es una persona que conoce, es una persona que sabe dónde vende droga, etc. Y al final eh, se convierte en una situación reemplazable, porque pues, cuando, cuando una situación desafortunada como un homicidio viene en contra de ellos, pues no, no, no se preocupan ni siquiera de, de lo que quedaron a deberles porque nunca tiene tanta eso sucede, ni siquiera les pagan por un, un sueldo que les prometen. Entonces, es una situación que si nos damos cuenta va involucrando a la sociedad eh, eh, pues, mexicana, vamos a decir tacaticana, pero muchas veces <ríe> los hechos o los actos de la de, de la autoridad, pues no, al no ser eh, profesionales, perdemos la, la confianza en ellos. Buscamos que a través de la Secretaría de Ciudad Pública eh, a través de los diferentes canales de comunicación que hemos establecido, sea una fuente de información confiable de una fuente de información que, que a nosotros se convierta en un uso profesional y que se traduzcan en resultados, como ya lo decíamos resultados muy precisos que nos ayuden a cambiar la situación de la calle.
0: En algunos municipios hay ya éxodo de, de ciudadanos que están abandonando su tierra por la violencia secretario. ¿Ha registrado, además de Montescobedo algún otro municipio que en donde los ciudadanos estén abandonando las comunidades? Sí, sí desafortunadamente
4: tenemos muchos este, eh, ejemplos, muchos escenarios de esta naturaleza. Yo lo decía en al estado de Zacatecas. Eh, todavía podemos hacer mucho por el Estado, que no se eh, trabajemos juntos para que no se convierta en un escenario como el de Tamaulipas como el de otras entidades federativas donde eh, pues ya la, las comunidades ya coloquialmente son comunidades fantasmas, ya no hay ya no hay habitantes, tuvieron que, que abandonar sus propiedades por la llegada de estas personas en días pasados eh, circulaba por ahí yo creo que un par de semanas ya circulaban por ahí unos videos en redes sociales
5: donde en una fiesta
4: patronal, en una fiesta del pueblo eh, con música pagada muy seguramente por estos grupos pues ya en lugar de, eh, de fuegos pirotécnicos pues la, la salva era una, una este, ráfaga de cuernos de chivo y la gente lo normalita la gente cree que esa es la manera en que ellos llegan a ayudarle no hay no hay un grupo de la delincuencia organizada que cumpla su palabra no hay un grupo de la delincuencia organizada que llegue a, eh, a ayudarle eh, llega, se posiciona y termina haciendo exactamente lo mismo dañando a la sociedad mexicana todo eso lo tenemos que ir trabajando hay ejemplos en, en Jerez hay ejemplos en Petongo ya lo decía usted, Montescovedo en esa región eh, o regiones eh, eh, colindan con, con sierra eh, la verdad que son los principales escenarios trabajamos, nos ha tocado en el, el caso concreto de, de Montescobedo, eh, se recibían denuncias de repente en ese tenor de que ya se estaban posicionando incluso hasta de la presidencia municipal se uh -huh. eh, aplicaban operativos eh, todo indicaba que no era así llegas a las comunidades y por el mismo temor eh, ocultan la información por el mismo temor, pues hacen parecer que todo está marchando bien, que están están bien en su localidad y, y pues así como llegamos regresamos porque no tenemos información, por eso decíamos es momento de eh, bueno, demostrar esa confianza en la ciudadanía y pues, eh, perdón en las autoridades y por nuestra parte demostrar esa responsabilidad con la ciudadanía como autoridades sí. entonces, tenemos que trabajar mucho en eso eh, ya hay, hay escenarios donde sí podemos eh, realizar un despliegue permanente Montescove nos muestra de ello tenemos un despliegue ya permanente por parte de policía estatal ha habido regiones donde nos han solicitado pero lo comentaba yo hace un rato de manera responsable no hay estado de fuerza sí.
0: entonces
4: tenemos que trabajar un progreso
0: ¿Algo que quiera agregar, secretario, sobre un refuerzo necesario de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas para Zacatecas?
4: pues Yo, yo creo que tenemos eh, el, la voluntad de apoyarnos de la Federación, yo lo digo porque así se ha mostrado en cada ocasión que se levanta la, la voz o se, se levanta la mano pidiendo el apoyo, ha habido ese, ese compromiso, entonces yo creo que ahora no será la excepción, tenemos que esperar cuáles son las disposiciones que en materia o en la esfera federal eh, eh, tomen en torno a Zacatecas y trabajaremos hombro a hombro seguramente. Tenemos un trabajo coordinado, eh, solo es esa parte que, que yo vengo insistiendo y pugnando mucho para que la ciudadanía eh, eh, comprometa esa información que tiene eh, muy, eh, muy cercana, en ocasiones tan cercana que que deberíamos tener el temor de que alcance la seguridad de nuestras hijas, nuestros hijos, porque pues eh, no vamos lejos. El mercado ilícito de, de drogas, pues, eh, en ocasiones es un, es un camino sin regreso, y lo que empieza con una adicción, eh, eh, continúa con una eh, de actividad ilícita, como el tener que robar autoparte, una cartera para con un vicio para cumplir con una deuda después de esa deuda se convierte en un compromiso con la delincuencia se convierte ya en un reclutamiento uh -huh. forzado y después eh, ya no hay camino, no hay, cami no hay regreso, decimos si un camino sin regreso, sí. desde mañana ya no ya nos lamentamos y, y es cuando decimos hubiera yo hecho algo, hubiera yo comentado, la verdad es que yo admiro a mucha gente que ha tomado el teléfono para decir mire yo prefiero que se la, se la lleven o se lo lleven a la cárcel, que de mañana andar buscando a mi familiar, porque la verdad ya me preocupa, el consumo las act actitudes anormales que presenta ya en casa, y este, la verdad que desde las emociones que tenemos en la Secretaría se les ha apoyado, y ese es el claro ejemplo, de decir muchas veces desde casa sabemos que es lo que está sucediendo en las calles y decían por ahí, el último en enterarse es el policía, honesto porque sí también tenemos casos de que uh, quien se entera en ocasiones es la persona menos indicada o, o que no nos brinda la ayuda, y también desde la Secretaría de Seguridad Pública hemos dado muestra de cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a actos que solo perjudican lo que ya decíamos, el trabajo de recobrar una confianza de la ciudadanía.
0: Muchas gracias, secretario, por su tiempo y la atención.
4: Que agradecer
0: sus Buenas tardes. Buenas tardes, es el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, el maestro Arturo López Bazán, que por cierto estuvo este día en la ciudad de San Luis Potosí para fortalecer la coordinación con las instancias policíacas y de seguridad de esta entidad porque la zona limítrofe con San Luis se ha vuelto a calentar, se ha vuelto a volver una zona insegura, pero eh, se habrá de fortalecer ahí la coordinación. Regreso con Silvia Alvarado en otro tema porque todo parece indicar que las morismas de Bracho este año sí se podrán realizar, sí se podrán llevar a cabo. Adelante Silvia.
2: Así es, ya que el semáforo epidemiológico es verde, Jesús Quesada Jauregui, titular del Área de Asuntos Religiosos de Gobierno del Estado, declaró que mientras que el color siga así, habrá realización de morismas en los próximos meses. Informó que en la capital, a partir de julio y agosto, se podrían realizar las fiestas religiosas en el barrio de Bracho, en Beta Grande. Será hasta octubre, cuando éstas se celebren. No obstante, aclaró que el principal ente comunicador es la conferencia semanal del gobernador Alejandro Tello Cristerna aplaudió que los miembros oficiales de las diferentes agrupaciones de las morismas hayan acatado las disposiciones sanitarias. Cabe mencionar que fue el pasado 17 de junio cuando se acordó mantener una mesa de diálogo con los diferentes actores y participantes religiosos de esta celebración. Así lo comentó.
4: posibilidad hasta sí, hasta no se llevar a cabo estos, estos eventos, hoy, que
5: es el día 24, que en lo específico, Vesta uh -huh. Grande, en Sauceda específicamente, se hace hasta el mes de julio y el mes de octubre, hay diferentes fechas ahí, entonces... Eh,
2: Casada Jauregui comentó que de enero a la fecha todas las fiestas patronales en los 58 municipios han tenido que ser su suspendidas de manera definitiva, aunque no precisó cuál es el número de festividades, hizo mención a la procesión del silencio y los diferentes viacrucis vivientes, así como las peregrinaciones que salen con rumbo a San Juan de los Lagos y Villanueva. El funcionario añadió que en el caso de las fiestas patronales se están haciendo con el aforo permitido.
0: Perfecto. Estaremos muy al pendiente de la realización de esta festividad religiosa centenaria tan tradicional y tan arraigada en <coughs> la cultura popular zacatecana. Gracias, Silvia, buenas tardes. Voy a otro tema porque lamentablemente durante esta administración gubernamental no se logró, no se logró el objetivo en cuanto al número de empleos programados para generar en Zacatecas, y los detalles los tiene Jesús de Ávila.
1: Pues el gobernador del estado, Alejandro Teo Cristerna, reconoció que durante su quinquenio se generaron 27 mil empleos para los ciudadanos zacatecanos, 13 mil menos que la cifra meta que propuso para este periodo. Lamentablemente, las condiciones económicas nacionales por la pandemia de la COVID-19 mermó esta recuperación económica y de los puestos laborales sin embargo rescató que se pudieron recuperar los empleos perdidos durante el 2020 año que se tuvo un déficit económico por la emergencia sanitaria lo que también afectó a los sectores privados de la industria, esto provocó recortes y paros en las plantas laborales de las zonas industriales del estado aseguró que gracias a la recuperación económica por la apertura de las empresas así como el de la minería que es reconocido como un sector prioritario de la economía se logró que las empresas volvieran a sus funciones y en su tiempo restablecieran su planta laboral. También detalló que se hubiera cumplido la meta de seguir con el ritmo de generación de empleo que se llevaba hasta el 2019, pero que a partir de lo vivido en el 2020, pues no se pudo lograr. Afirmó que se entregarán las cifras al gobierno entrante para continuar trabajando en, en ello, así como los proyectos comerciales próximos a aperturar. Esto fue lo que dijo Alejandro Tello.
5: La economía del mundo, la local, en un estado pequeño, como es Zacatecas, pues no se diga. Entonces, pues ahí vamos recuperándonos, empieza a haber visos muy positivos y como lo decía el secretario, y con eso termino mi comentario, vamos a estar entregando en el orden de 27 mil empleos, eh, generados, sí, por debajo de los 40, este, creo que no es ni excusa, ni una, sobre todo es una explicación, me hubiera encantado, claro, que todo hubiera podido continuar como hasta en el 2019 finales
1: estábamos. Por último, el secretario de Economía, Carlos Bárcena Pou, declaró que hay proyectos de ampliación de la industria, apertura de proyectos mineros y tiendas comerciales que permitirán la generación de empleos en distintos municipios de la entidad como Calera, Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe, Juan.
0: Pues promesas nada más del secretario de Economía que la verdad no ha sido productiva o estancia en Zacatecas ha dejado mucho que desear pero el gobernador Alejandro Tello no quiso cambiar. Lo mantuvo durante todo el tiempo y ahí están los resultados. Solamente proyectos, buenas intenciones, pero muy pocos resultados, Jesús.
1: Sí, pues además recordemos que había muchos muchos proyectos en puerta, tanto comerciales, se hablaba también de una nueva un nuevo parque industrial en Guadalupe, dice que el proyecto sigue en pie, sin embargo, pues, para este año, para este, esta, este quinquenio, pues no se va a lograr. Sin embargo, ahí está el proyecto industrial en Osiris, aquí en Guadalupe, Juan.
0: Así es, se quedaron en el camino. Muchas buenas intenciones. Gracias, Jesús. Y voy ahora con Araceli Martínez, porque tiene información de lo que está sucediendo en la Ciudad de México con estas... ¿Sí? Con estas entrevistas mañaneras, bueno, no entrevistas, sino conferencias mañaneras, en donde el presidente López Obrador ya lleva, pues creo que tres o cuatro días, hablando en contra de la clase media, Araceli, buenas tardes
3: oye ya ni es nota hablar sobre que andrés manuel lópez obrador le tira a la clase media que ahora la llama manipuladora y es que hoy en una nueva ola de señalamientos contra la clase media manipuladora y no como la llave de Adolfo Hitler y el, derrotamiento, el derrocamiento de Salvador Allende respectivamente en ambas naciones esto fue lo que dijo en la conferencia matutina
5: una clase media manipulada fue la que permitió el fascismo de Hitler en Chile el golpe de estado contra el presidente Allende fue respaldado por la clase media la clase media de Chile no informada apoyó a Pinochet. La clase media, ya lo dijimos, manipulada, no informada, respaldó a Huerta en el asesinato al presidente Madero. Llegaron a decir miembros de esa clase media conservadora de que Madero era un traidor a su clase. Entonces, no es cualquier cosa.
3: Y bueno, es que desde el pasado 7 de junio, tras las elecciones en las que Morena, eh, el partido del presidente, pues perdió eh, posiciones en la Ciudad de México, él ha acusado a la clase media de la capital de dejarse manipular por los partidos de derecha y no permitir el avance de la tran cuarta transformación en la capital eh, del país. ¿Cómo ves, Juan?
0: Muy lamentable, muy lamentable que el presidente siga atacando a la clase media.
3: Oye, bueno, y en otra información más interesante, la Secretaría de Educación Pública hoy... Eh, hizo oficial en el diario de la federación el calendario escolar para el ciclo escolar 2021-2020. Consiste en 200 días de clases ap aplicable en todo el país para las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, tanto públicas y particulares incorporados al sistema educativo nacional. Las clases iniciarán el próximo 30 de agosto del 2021 y conclu concluirán el 28 de julio del 2022. Atención con el periodo de inscripciones e, y reinscripciones que contará con 20 días efectivos del 16 de agosto al 10 de septiembre eh, próximos. También el documento señala alguna, l, los periodos vacacionales que estaban como en polémica serán 10 días hábiles para el invierno del 20 al 31 de diciembre, 10 días para Semana Santa que comprenderán del 11 al 20, 22 de abril y también para el verano lo, le corresponden al menos 20 días que iniciará el 29 de julio. También habrá suspensiones de labores docentes el 16 de septiembre, 1 y 2 y 1, 2 y 15 de noviembre, el 6 de enero. 7 de febrero, 21 de marzo y el 5 de mayo del 2022. Y bueno, por aquí les dejamos el, el calendario escolar, que ya es oficial ahora sí, y por supuesto invitarlos para que nos sigan y nos lean. Hay muchísima información en pórtico.mx, Juan.
0: Sí, información de muy buen contenido y sobre todo para orientar a nuestra audiencia y a los internautas. Gracias, Araceli. Nos regreso somos. con Silvia Alvarado porque tiene información de lo que está sucediendo en Sombrerete Zacatecas en donde hay problemas con el sindicato minero adelante Silvia
2: efectivamente Alan Murillo Murillo presidente municipal electo de Sombrerete calificó como un desastre lo que ocurre en la mina San Martín del municipio propiedad de Grupo México de Germán Larrea esta ya que volvió a declararse en huelga el día de ayer después del mediodía cuando el legislador y líder minero Napoleón Gómez Urruti informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera unánime reivindicó el derecho de huelga en la sección 201 que comenzó el 30 de julio de 2007 cabe recordar que los trabajadores estallaron en huelga por las violaciones al contrato colectivo pésimas condiciones ambientales y de seguridad y porque supuestamente la REA se había atrevido a desconocer a los líderes a los líderes locales y nacionales Murillo, Murillo dijo que ahora les toca hablar con los dos sindicatos y con la empresa minera para saber en qué condiciones se va a llevar a cabo lo que calificó como un cambio y que este se dé de la mejor manera. Así lo declaró. No, pues sería una, una un desastre para para el municipio y mucho eso para la actividad
5: económica uh -huh. pues, pues cerca de mis trabajadores directamente tanto de empresas como de contratistas que trabajan ahí y que la gran Muchos, eh, eh, ahí donde se, eh, estos dos últimos años que han sido malos en, en agricultura, por las actividades mineras son las que han levantado un poquito la economía económica en el municipio. Entonces pues sería un desastre económico
2: para, para el municipio si se, se llevara a cabo esto. Si sí, bien ya el gobernador Alejandro Tello no le toca hacer mucho que pedir a la próxima administración. dejaría sin trabajo a más de mil trabajadores y contratistas originarios de Sombrerete. No obstante, considero que sería un desastre para el municipio y su actividad económica, tomando en cuenta la severa sequía que enfrenta Zacatecas. Por ello, pidió a la próxima administración del gobierno que encabezará David Monreal Ávila que las partes concilien para que se llegue a un buen acuerdo en buenos términos y la actividad económica del municipio no, no pare. El alcalde Priista refirió que las elecciones ya pasaron y ahora toca trabajar de la mano con los temas mineros de acuerdo con el, de acuerdo con el documento emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que resultan infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por los recurrentes, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado el rechazo se dio a un recurso de revisión infundado y promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Siderúrgicos y similares de la República Mexicana.
0: Muy completa la información, Silvia, gracias.
2: Seguimos a la orden, buenas
0: tardes. Buenas tardes. Bueno, pues caramba, 14 años en conflicto la mina San Martín de Sombrerete, 14 años. Seguramente habrá un arreglo entre el senador Napoleón Gómez Urrutia y el próximo gobierno que encabezará, David Monreal Ávila. Esto, esto naturalmente por la mediación que seguramente ahí estará presente del senador Ricardo Monreal. Y mira, auditorio, muchas gracias por participar. Hicimos una pregunta a nuestra audiencia, a los internautas en redes sociales. Pues participe también en la presentación del libro Diálogos sobre la Paz, Interdisciplina y Estudios de Paz en un Mundo Globalizado. La coordinadora y coautora de este libro es la doctora Laura Gema Flores García. Y en la presentación, en los comentarios, estarán la doctora Imelda Ortiz Medina, el doctor Jorge Martínez Pérez y el doctor Leonardo Santoyo. Alonso. Estaremos moderando la presentación de este de este importante libro, Diálogos sobre la Paz, Interdisciplina y Estudios de Paz en un Mundo Globalizado. Esto es parte de la Escuela Internacional de Verano en Línea 2021 que lleva a cabo la Universidad Autónoma de Zacatecas. Así que los esperamos. Gracias por el favor de su atención. Como usted muy rico, disfrute la tarde reiterado y sentido agradecimiento a todos quienes han enviado una muy atenta felicitación por este día, el mero Día de San Juan. Como usted muy rico y sobre todo, cuídese mucho. Gracias especiales a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado e informada. Gracias a Jesús de Ávila a Araceli Martínez, a Silvia Alvarado, a Fátima Gómez y, por supuesto, a nuestro gurú informático cibernético que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes. Soy Juan Gómez. Hasta mañana.